0: שומעים שזה הארץ.
1: בראשית החודש החליטו בארגון אופק פלוס, ארגון המדינות המייצאות נפט, להקטין את תפוקת הנפט ובכך להעלות את מחיר החביות. המהלך הזה פוגע קשות במדינות המערב שנמצאות בעיצומו של משבר אנרגיה, ובראש ובראשונה בארצות הברית. מי שעומד מאחורי המהלך הזה הוא מוחמד בן סלמן. יורש העצר הסעודי ששולט למעשה במדינה. הצעד של בן זלמן, שהביאו אותו לעימות חזיתי עם וושינגטון, הוא בעצם יציאה לעצמאות של סעודיה, שרוצה לעמוד על הבמה העולמית כמעצמה שלא מקבלת תכתיבים מאף אחד. הגבלת תפוקת הנפט היא צעד נוסף בשרשרת תהליכי עומק שעוברת המדינה המדברית בהובלתו של המנהיג, שאיש לא ציפה שיגיע כל כך רחוק. בן סלמן הוא בנה של אשתו השלישית של המלך סלמן, וככזה הוא לא היה אמור להגיע לדרגה כה גבוהה. אבל התנהלות נכונה בתוך הפוליטיקה הסעודית והמשפחתית הפכו אותו לאחד המנהיגים השאפתנים והמרתקים בעולם.
0: היי,
1: אני עמנואל אלבאס פלפס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה אנחנו בערב הסעודית, ובמהלכו ננסה להבין איך פרשנות דתית קיצונית הפכה את המדינה למעצמה. למה יש עבודות שצעירים סעודים לעולם לא יסכימו לבצע? וגם האם עיר העתיד שנבנית בימים אלו במדבר, תצליח להפוך לחוד החנית של האנושות כולה? שלום לדוקטור שאול ינאי, החוג למזרח התיכון והאסלאם של האוניברסיטה העברית, ומחברו של הספר המחקר The Political Transformation of Gulf Tribal States.
0: שלום, עמנואל.
1: בואו נתחיל באמת uh, מהחדשות האחרונות uh, בעניין. ההחלטה של מדינות אופק פלוס בהובלת uh, ערב הסעודית uh, להקטין את ייצור הנפט, uh, שבעצם uh, בא וקוראת uh, תיגר uh, על uh, ביידן, האם היא החלטה כלכלית, כפי שסעודיה עצמה אומרת, או שיש בה באמת uh, מימד פוליטי uh, הרבה יותר משמעותי?
0: ההחלטה היא משולבת כמובן. מבחינה כלכלית, שזה הנושא הכי פחות חשוב לנו, יש עודף של נפט בעולם. מחיר הנפט צלל בחודשים האחרונים. וכי מחיר הנפט יורד בדולר אחד, ערב הסעודית מפסידה 10 מיליון דולר ליום. במכפלות זה משמעותי, הוא ירד בהרבה יותר מדולר אחד. והערב הסעודית זקוקה לכסף הזה, ומאוד, בגלל שהגירעונות התקציביים של העצומים, על הוצאות לנשק, למלחמה בתימן, על הוצאות לגידול האוכלוסייה, ובניית העיר נאום, שאנחנו נגיע אליה אולי יותר מאוחר. אבל זה הנושא הפחות חשוב בהחלטה. הנושא ההרבה יותר חשוב בהחלטה הוא הצהרה מדינית, יותר מאשר פוליטית, המערב. היא מדינה, חלק מה-G20, G20, מדינה מתועשת, עשירה, בהרבה מאוד תחומים מאוד משגשגת, והיא לא מוכנה יותר לקבל תכתיבים אמריקאים או אחרים בגלל נסיבות שלא תלויות בה. זה החלק הראשון של ההצהרה הפוליטית. החלק השני, שמי שמצהיר את ההצהרה, מוחמד בן סלמן, הוא מצהיר אותה בשם דור חדש בערב הסעודית. יש כרגע חילופי דורות בהנהגה, חילופי דורות במדינה. 70% מהאוכלוסייה מתחת לגיל 35. רבים מאוד מהם למדו במערב, מכירים את המערב, במיוחד בארצות הברית, ונמאס להם לקבל תכתיבים כאילו הם היו מדינת שוליים או מדינת עולם שלישית מארצות הברית, בגלל קונפליקט שלה עם רוסיה.
1: וחלק מהפרשנויות שאני קראתי לעניין הזה, זה שדווקא המשחק הכפול הזה של ערב הסעודית, היה בעצם לומר, מצד אחד אנחנו יודעים שההחלטה הזאת מאפשרת לרוסיה להמשיך במלחמה, כי זה מספק לה את הכסף שהיא צריכה לשם כך, ומצד שני אנחנו הנה מצביעים ומגנים את רוסיה. ובעיקר, בעיקר את כל זה ערב הסעודית, לפי אותן פרשנויות, אומרת לארצות הברית, אנחנו עצמאים. אנחנו בעולם פרגמטי שמאפשר לנו לעשות את ההחלטות שלנו בהתאם למה שמתאים לנו, ואנחנו לא הולכים באופן עיוור אחרי קו אחד שהוא להצמד לארצות הברית.
0: נכון לחלוטין. אני מסכים איתך לגמרי, והייתי מוסיף עוד משהו. ערב הסעודית היא מעצמה. היא מעצמה אזורית במזרח התיכון. היא מתחרה עם איראן על ההגמוניה במזרח התיכון, אבל גם מעבר לכך, עם מעצמה אה, על-אסלאמית. חלק גדול מדינות האסלאם, יש 56 מדינות אסלאם, לא כולן תומכות ברב הסעודית, אבל לרוב כן, שהשטח שלהם נע ממרוקו במערב ועד לאינדונזיה ומזרח, שטח עצום לכל הדירות, עם כמיליארד וחצי מוסלמים. הרב הסעודית שואפת מהקמתה. אבל ביתר שאת מאז 73, להיות המעצמה ההגמוניאלית גם בעולם האסלאם. שני המקומות הקדושים, אצלם, מכה ומדינה, היא רואה בחצי האי ערב כולו כקדוש לאסלאם. אליה מגיעים עשרות מיליונים בשנה של עולי רגל מכל העולם, גם בחאג' וגם בעומרה, זה החאג' הקטן. ויותר מכך, הרבה סעודית השקיעה בארבעים שנים האחרונות למעלה מ-100 מיליארד דולר בהפצת דוקטרינות התווחיד, הדוקטרינה שמאפיינת אותה כמעצמה אסלאמית, בכל העולם, בכל ריכוז מוסלמי, חלקם אפילו שיעים, אם כאילו כי לא באיראן, הרב הסעודית הקימה מאות ואלפי מסגדים, מאות מדרסות, ישיבות, שם לומדים צעירים את לימודי הדת בדוקטרינה הווהאבית, הסעודית. אלפי מטיפי דת נשלחים כל שנה לכל פינה בעולם, מניו יורק ועד ליפן, כדי להטיף לא רק את הדוקטרינה הסעודית, של את התווחיד הייחודית לערב הסעודית, אלא גם את ההגמוניה הסעודית כמעצמה מוסלמית. ולכן היא לא רואה עצמה רק כמדינה מדברית, בשולי המזרח התיכון, אלא גם כמרכז העולם המוסלמי, ואם ערב הסעודית, עם ארה״ב, סליחה, לא מבינה את זאת, מהפרספקטיבה הסעודית, אז הבעיה היא אצל ארה״ב ולא אצלה.
1: ציינת את הווהאביזם הסעודי, אתה תוכל קצת לפרט לנו במה מדובר?
0: קודם כל, הסעודים לא קוראים אצלנו ווהאבים, כי ווהאבים זה לשם מוחמד עבד אל מהמאה ה-18. שעיצב את הדוקטרין הזו. הם קוראים לעצמם מואחידון. מאמינים באחדות האל. זה מטיף דת שמגיע לחצילי נג'ד, אזור בערב הסעודית, וחובר ב-1727 עם הסעודית, ומציע לה ברית מאוד מעניינת. אני אכיר בכם כשליטים של העולם המוסלמי, אז הם היו סך הכול נאות מדבר צומצמת, קטנה, עם כמה מאות תושבים, ואתם תפיצו אותה אמונה שלי, וניצור ברית שהם קראו לה אומהרה, נסכים, שליטים, ועולמה אנשי דת. מה הדוקטרינה שלו אומרת? הוא אומר, אנחנו נמצאים בתקופה של ג'היליה, כלומר בערות אסלאמית. מוסלמים כבר הם לא מוסלמים, מפני שהם התרחקו מאוד מהמקורות, מהקוראן ומהסונה. חדיס, האימרות של הנביא. והם למעשה כופרים. אנחנו חייבים להתחיל בג'יהאד. שיחזיר את המוסלמים לאמונה המקורית. כשהוא מציע את זה לאיבן סעוד הראשון, המקורי, הוא לא, לא, לא מבין אותו בהתחלה. אשתו של איבן סעוד הבינה אותו, ואמרה לו, יש לך פה הזדמנות לצאת מהגבולות של נאות מדבר קטנה ולא חשובה, תיקורות איתו ברית, ותתחילו את המסע ביחד. והם התחילו מסע ביחד שמבוסס על עיקרון סלפי, כלומר, טהרני, חוזרים למקורות. ומה ההבדל בינו לבין אסכולות אחרות? באסלאם הסוני יש ארבע אסכולות, ואחת מהן, המחמירה ביותר, היא החנדבלית. אם אימצו את החנדבלית, נתנו לה פרשנות יותר קיצונית. ומה הפרשנות הקיצונית? באסלאם הסוני אה, אה, שלוש אסכולות אמרו מה שהקוראן לא אוסר, מותר. באסכולה החנדבלית, בגרסה, של הסעודים והאוטומטיב דת אלוהאב, אמרו מה שהקוראן לא מתיר, אסור. עכשיו, יש לזה משמעות עצומה. דוגמה פשוטה מ-1925. ב-1925 הסעודים כובשים את מכה. ויש שיירה, מחמל, קרחם בערבית, שמגיעה ממצרים למכה, או לרגל. המצרים מגיעים, לפני שנכנסים למכה הם מתארים, לובשים את הלבן המסורתי. נכנסים לירו של הנביא בשירה תופים ומחולות. שומרים הסעודים, הדוקטרינה האוהבית, מיד שלפים את החרבות ורוצחים את כולם. מוזיקה לא מוזכרת בקוראן. עשו מוזיקה. מאז 1925, מה שעשו הסעודים, הם השמידו מאות אתרים בתוך מכה ומדינה, גברים. גברים של אסאהבה, חברים של הנביא. אתרים קדושים לאסלאם במשך יותר מאלף שנה. הם רצו גם להשמיד את הכפר של הנביא, מוחמד. כי בדוקטרינה הזאת אסור לעלות לרגל לקבר. קבר הוא מקום שמתווך בין האדם לאל. ואילו הדוקטרינת המואחדות, האחדות האל, אין תיווך. אף אחד לא מתווך. יש רק יחסים ישירים בין האדם לאל, וככה הם התנהגו. נכון שקצת הם התמתנו, אבל הנה זה עוד אירוע שממחיש מה שאסור מותר ומה שמותר אסור. ב-1987 עולי רגל איראנים הגיעים למכה. באמצע ההקפות של הקאבה, הם פתאום מראים את התמונה של חומיני. עכשיו, השומרים הסעודים לא קיבלו הוראה לירות בהם, אבל הם פתחו את הנצרה והתחילו לירות שרות לתוך עולי הרגל האיראנים, כי הם טימאו את המקום הקדוש. בתמונה. איסור פסל ומסכה ותמונה הוא גם בקוראן, לא רק ביהדות. <צורק> הצעודים טוענים שהם הרגו רק בין 600 ל-700 לרגל, באותו אירוע. האיראני, והדיווח שלהם הוא הרבה יותר אמין, כי הוא גם, הם פרסמו שמות, דיבור על כ-3,000 איש. 1987. לא 1925 או, או 1727. והדוקטרינה הזאת היא מאוד מאוד טהרנית. דוקטרינה שדאעשי מייאץ אותה ואת הכתבים שלה, בבית הספר שדאעשי הקים, לימדו רק את הכתבים האלה. ארגוני הסלאפיה השונים בעולם אימצו אותה. לא אחרי המוסלמים. אל-קאעידה. מייד אני אסביר. אל-קאעידה, אל-קאעידה, לא רק שיאמץ אותה, גם יישם אותה. הטליבן, לא רק שיישם אותה, הוא קיבל כספים מהסעודים, ליישם אותה בכל מקום באפגניסטן. עכשיו, זו תיאוקרטיה מאוד מאוד קיצונית, ערב הסעודית, בהגדרה שלה. ואת הזאת הם מייצאים לכל מקום בעולם, וכל מדרסה יש את זה שהם קוראים לג'יהאד. במסמכי ויקיליקס יש לנו התבטאות של יריל קלינטון, שהייתה שרת החוץ. ואתם לא מאמינים מה מצאנו במדרסות הסעודיות בניו יורק. עלונים שקוראים לג'יהאד נגד אמריקה. עלונים למדרסות סעודיות, אחרי 11 לספטמבר, שקוראים לג'יהאד נגד ארה״ב, כי הדוקטרינה הזאת מדברת גם על סלפיה, כלומר חזרה למקורות, וגם על ג'יהאד, ג'יהאדיה. חזרה למקורות באמצעות החרב. ובין 1727 ל-1810, או ל-1800, אפילו יותר מ-1810, הסעודים יצאו למלחמה בערב בכל חצי ערב, וגם מעבר לחצי ערב, כדי לכפות את הדוקטרינה שלהם, ורצחו כמיליון מוסלמים, שלא קיבלו עליהם את הדוקטרינה שלהם. זו הדוקטרינה שמבוססת על כיתה בלתאוחיד, המואחידון, ולא הווהביה, כמו שאנחנו אוהבים לומר כיום.
1: והג'יהאד, בהקשר הזה, לא יכול להיות אחד הג'יהאד הקטן מול הג'יהאד הגדול?
0: לא בדוקטרינה זו. כי הג'יהאד הקטן זה הג'יהאד הצבאי, ג'יהאד אל-עסקרי. הגדול, ג'יהאד אל-בטני, הג'יהאד של האמונה. אבל כשאותו מטיף דת, מוחמד עבדיל אומר, מולנו אין מאמינים, הם לא מוסלמים. לכן אין מה להפעיל עליהם את הג'יהאד הגדול. לכן הג'יהאד הקטן הוא יותר אפקטיבי. עד כמה
1: מוחמד בן סלמן, יורש היצר הסעודי, ואביו המלך הם אנשים מאמינים שמאמצים לחלוטין את הדוקטרינה הקיצונית הזאת?
0: אבא כן, סלמן כן. סלמן הוא בנו של אבן סעוד, מייסד הממלכה הסעודית. שתי מילים, בממלכה הסעודית הראשונה והשנייה הושמדו על ידי העות'מאנים ובעלי בריתם. ושרידי המשפחה ברחו לכווית. ב-1901, בחור צעיר גבוה מאוד, אחד האנשים הכי גבוהים שהיו אה, אה, בחצי ערב, כמעט כשני מטר גובה, בורח מכווית ויוצא במסע לריאד, לבירה הישנה של הסעודים. אוסף כמה בני משפחה שלו, משתלט על הארמון של המושל המקומי מטעם ראשידים ועותמנים, שהדיחו אז את הסעודים, רוצח אותם, ומכריז על תחילת ההקמה של המלאכה הסעודית השלישית. מתחיל עם מסל של 30 שנה של מלחמה, ובסופו של דבר מוכרזת המלאכה הסעודית. כלומר, המסע התחיל ב-1901. ב-2022, היום, הבן שלו עדיין שולט בערב הסעודית. יש פה פרספקטיבה. אבן סעוד היה מאוד מאמין, אבל גם פרגמטי. סלמן מאוד מאמין, אבל הרבה יותר פרגמטי מאביו. מוחמד בן סלמן לא זה ולא זה. בריאיון שהייתי לפני שנתיים לאטלנטיק, הוא אמר, כן, אני יודע שאני עושה דברים שהם בניגוד למואחידון, לכיתה בלטרחיד, למשל תיירות. אני מפתח את התיירות, ובתיירים, כשמגיעים תאר, תיירים, יש להם תרבות מערבית, או תרבות של הנאה ובילויים ומוזיקה ואלכוהול, לפעמים גם יותר מכך. אבל מה, מה ברעש שיש לי? אני אשלח את הסעודים לנפוש בחו"ל, הם יחשפו פי כמה לתרבות יותר אנחנו נאבד הרבה מאוד כסף. ולכן, גם כשאני מבין את הסטייה מהדוקטרינה, אני בוחן את התועלת מול הנזק, והנזק יותר קטן מהתועלת, זה חלק מהתפיסה שלו. דבר שני שהוא ביטל, הוא ביטל את משטרת הכישוף. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הייתה משטרה כזאת בערב הסעודית, כחלק מהקוראן. משטרת הכישוף? כישוף, כישוף. לא הארי פוטר, אמיתי. המשטרה הזאת יכלה לעצור כל אדם שהוא בעוון של כישוף. ולשפוט אותו בבתי משפט שלה ולהוציא אותו לרדת, לפעמים גם בתוך 24 שעות. בלי שאף אחד יכול לערער על פסק הדין. אם היו מחלקה בתוך משטרת המוסר הסעודית, שהיה להם, הם webpage, ישבו בכל תחנת משטרה בערב הסעודית. אלה שבודקים שהסוחרים סוגרים את החנויות ומתפללים כשמגיעה שעת התפילה, הם בודקים שהם יכולים לכל בית לבדוק שאין אלכוהול, להקפיד על החיג'אב. יש לנו נושא החיג'ה באיראן היום, שמשטרת המוסר האיראנית הרגה רצחה את העצירה הכורדית האומללה, ותראו איזה מהומות פרצו. בערב הסודית לא היו מהומות על כך, כי בקוראן מפורשים אותו כמו שהוא, לא מפורשים אותו, מקבלים אותו כמו שהוא. ובקוראן מופיעים ג'ינים ומופיעים שטן, ויש אלוהים. ואם יש עובדי אלוהים שזה יש גם עובדי שטן. ואת עובדי שטן צריך למצוא ולבער מתוכנו. Uh, ומוחמד בן סלמן ביטל את זה, הוא אמר די, לא מספיק. יש גבול להקפדה על דברים שהם אולי מטאפורים. Mm
1: -hmm. ופה הוא סטה מה, מהדוקטרינה הווהבית. למה אתה אומר שהוא גם לא פרגמטי?
0: הוא לא פרגמטי מפני שיש לו אידאה. והאידאה שלו היא מודרני, מודרניזציה לא רק של ערב הסעודית, אלא גם של מוסדות המדינה בערב הסעודית. הוא לא מוכן להתפשר על כך. כל מי שעומד בדרכו נענש. עשרות נסיכים בכלא או במעצר בית, מאות אנשי ממסד דתי וממסד שבטי פוטרו, או נענשו בצורה הרבה יותר חמורה, מפני שהם לחזון שלו. הוא רוצה לחולל מהפכה בערב הסעודית, ומי שמפריע לכך, מסכסך איתו.
1: אז אני מציעה שנדבר על המהפכה של בן סלמן, השאיפות שלו לכך, אבל לפני כן אולי קצת רקע, בוא נדבר על הכסף שיש בערב הסעודית והכסף שבא מהנפט בין היתר. בתחילת הדברים שלך אתה בעצם הסברת שכן, גם ערב הסעודית צריכה לחשב בסוף את המטבעות, יש כרגע גירעון, אז, אז תן לנו תמונה ככה שנבין.
0: ברוב קיומה של ה... קיומו של חצי ערב עד לגילוי נפט, החיים היו חיים דלים מאוד. אנשים גרו בבקתות קש או בבקתות חימר או באוהלים. שירותי בריאות, חינוך, תעסוקה או רווחה לא התקיימו. זה של האדם. איך הוא מחנך את ילדיו, לא של המדינה. ריאד, שהיום אחת מהערים המפותחות בעולם, אפילו כביש אחד צלול לא היה שם. ואז מגיע נפט. ואז מגיע נפט, ואיתו השאלה, מה עושים עם הכסף הזה? והיו שתי אסכולות בהתחלה. אסכולה של המלך השני, הסעודי, סעוד קראו לו, אמרו, זה כסף שלנו, של המשפחה, לא של המדינה. אנחנו עושים בו מה שאנחנו רוצים. אחד מהדברים שהוא עשה, הוא קונה שעוני זהב במאות, מאות שעוני זהב, והוא מחלק אותם לכל מה שמגיע לבקר אותו. שעוני זהב, יקרתיים. ואוצר המדינה כיפה הרגל מהסיפור הזה. באותה תקופה גם היו נכנסים נסיכים אל מאלי, לאוצר המדינה, וכל אחד לוקח כסף שהוא, כמה שהוא רוצה בלי שום חשבון. מגיע המלך פייסל ואומר משהו אחר. יוצר מה שנקרא ניזם אל פייסל, הסדר של פייסל. הוא אומר, אנחנו עכשיו צריכים ליצור ברית חדשה שמבוססת על הכנסות הנפט. בוא נתייחס להכנסות הנפט, אמר, כמו על בארות מים. באר המים זה הרכוש היחידי שהיה... משותף לשבט יחד עם הטריטוריה. לכל אחד היו גמלים, סוסים, מה שהוא רוצה, אבל בארות המים היו שייכים להם. הוא יצר מה שאנחנו קוראים כלכלת מים. הכסף שנכנס שייך למדינה. המדינה מחלקת אותו באופן שכל האזרחים נהנים ממנו. אנחנו נקים בתי חולים, כבישים, ערים, בתים, ליצור תעסוקה, חינוך. מהריסה עד למוות, כלומר, ברגע שאתה נולד אתה מקבל כל מה שאתה צריך מהמדינה, כולל סובסידיה לדיור, אולי אפילו גם דירה. חינוך חינם, אם אתה טוב, גם דוקטורט בהרווארד, עם כל העלויות שבכך. ובתמורה האזרחים יתרחקו מהפוליטיקה. כלומר, הפוליטיקה תישאר של משפחת אלסאות ובעלי בריתה, והאזרחים ייהנו מהשפע. וכן, זה מה שהיה. במיוחד אחרי 73' כשהפטר דולרים התחילו לזרום eh, למדינה והם השקיעו בתשתיות. סלמן, המלך הנוכחי, היה מושל ריאד. לקח עיירה מאובקת והפך אותה למגה עיר. עיר מתקדמת מאוד, היה פרויקט עצום שלו ומוצלח שלו, כמושל ריאד הרבה מאוד שנים. כלומר, המדינה הזרימה ישירות לאזרחים באמצעות כל המענקים האלה, וגם הזרימה דרך השבטים הנאמנים. כספים לבני השבטים. בצורה כזאת יצרו את כלכלת המים, הנפט שייך לכולנו, ואנחנו מתחלקים איתו. ונכון שאנחנו כנסיכים לוקחים הרבה יותר. אבל זה בסדר, כל עוד שהיה לכולם. על מה שהתחיל לקרות, שבערב הסעודית האוכלוסייה גדלה, מחירי הנפט לא גדלו בהתאמה, ההוצאות הפכו להיות אסטרונומיות, בהרבה מאוד סיבות. ואז המדינה כבר לא יכלה לסבסד את כל מה שהבטיחה. עשינו אבטלה, אבטלה גדולה מאוד בערב הסעודית, במיוחד בקרב הצעירים. אבטלה מצד אחד ותשעה מיליון עובדים וסערים מצד שני, כי הסעודים לא מוכנים לעבוד כל עבודה, אפילו לא היו טורפים. והתחיל להיות גירעון.
1: אבל הם יכולים להרשות לעצמם לא לעבוד?
0: הם עובדים, או הם עובדים בשירות המדינה,
1: או שהם עובדים
0: בעסקים. שירות המדינה הפך להיות uh, מפלצת, והסעודים uh, מעדיפים לשבת עליהם במג'גסים של הגברים, לשתות, קפה, כן? לאכול ולדבר על, על עניינים חברתיים, לא על פוליטיקה. אפשר לדבר על פוליטיקה מקומית, משפחתית, ולא על פוליטיקה של המדינה, ולהעביר
1: ככה את הזמן בנעימים. אבל אין סעודים, אזרחים סעודים עניים.
0: יש. יש אזרחים סעודים עניים, במיוחד השיעים. יש 12% מהסעודים הם שיעים שגרים בפרובינציה המזרחית, והם עובדים, הם עובדים בתעשיית הנפט. אבל הם מקבלים הכי פחות מכולם, כי הם שיעים כופרים ונחשדים באהדה לאיראן.
1: והם נרדפים.
0: ונרדפים וגם מתקוממים. יש אינתיפאדה שיעית כבר הרבה מאוד שנים בפרובינציות האלה. יש גם סעודים עניים בהשוואה לאחרים. יש עושר מופלג, ו... ואל... מודדים את העוני לא על פי הכנסה ממוצעת, אלא על פי העושר המופלג. אין סעודים רעבים, בוא נאמר. חינוך ובריאות, לכולם יש. אבל כשאתה חי ליד ארמונות פאר, או וילות פאר, ואתה רואה את המכוניות פאר טסות בכבישים, אתה לא חלק מזה, אז זה גורם לתסיסה. במיוחד בקרב לצעירים, ש... הרבה מאוד משרות סגורות בפניהם. Uh, ומכונת בן סלמן בא לשנות את זה.
1: אז מה יש uh, בראש התוכנית הגדולה uh, שלו? קודם כל לגוון את הכלכלה?
0: Uh, הסעודים שייכים לרובם ממוצע שבטי. אני לא מדבר על העובדים הזרים. ערבים או בנגלדשים. ואיש שבט לא יעבוד במקצוע שלא מכבד את עצמו. יעבוד במסחר, הוא יעבוד בשירות המדינה, יהיה חייל במשמר הלאומי, לא בצבא. אבל הוא לא ילך להיות פועל תעשייה. הוא לא ילך להיות מנקי רחובות, והוא לא להיות סניטר בבית חולים. מפני שזה לא רק הוא עובד, אלא כל המשפחה שלו נפגעת מכך. ולכן אי אפשר ליצור משרות מסורתיות של תעשייה. צריך ליצור משרות... שהצעירים הסעודים ירצו לעבוד בהם, בתיירות, בהייטק, בקלינטק, באנרגיה, מתחדשת. הוא רוצה ליצור חבים, חדשים, שבהם העבודות המסורתיות יהיו אוטומטיות, רובוטים או מה שלא יהיה, והאחרים יעבדו בפיתוח הייטק, יעבדו ביצור רעיונות חדשים, בתיירות. ופה הוא רוצה לבנות עיר חדשה בשם נאום, שילוב של שתי מילים. נאו, חדש,
1: ומוסתקבל בערבית זה עתיד. עיר העתיד של ערב הסעודית היא פרויקט שאפתני ואחד מהמרכזיים שמקדם באופן אגרסיבי יורש העצר מוחמד בן סלמן. העיר מתוכננת לקום בצפון מערב המדינה לחופי ים סוף בהשקעה של 500 מיליארד דולר. החזון של בן סלמן הוא עיר אולטרה מודרנית ואקולוגית שתתקיים על אנרגיה מתחדשת ושלא תפלוט פחמן. אחד החלקים המרכזיים המתוכננים בעיר נקרא הקו. מבנה עצום באורך 170 קילומטרים, המתנסה לגובה של 500 מטר, שמיועד לאכלס 9 מיליון תושבים. החזון של נאום נשמע אוטופי, אבל המציאות בשטח מורכבת ולפעמים דיסטופית. רק החודש, שלושה בני שבט מקומי סירבו להתפנות מבתיהם המיועדים להריסה, ונידונו למוות. This is when Saudi officials reportedly handed over the body of Abd al-Rahim al-Huwaiti to his tribe. His family denies the official narrative that Abd al-Rahim was a terrorist who was killed after opening fire at security forces. According to the citizens, Saudi's population issues, including the coronavirus crisis and the cost of the oil price, are affected and堅持 with respect to the government. צוותים בינלאומיים של יועצים, קבלנים ומנהלים מרוויחים משכורות של עשרות אלפי דולרים בחודש על תוכניות שנמצאות בינתיים רק על הנייר. חלקים נרחבים מהפרויקט היו אמורים להסתיים כבר ב-2020, אך נמצאים באיחור רציני, כאשר לפי דיווח האקונומיסט מיולי השנה, רק שני מתחמים נבנו עד כה בנאום, אחד מהם הוא הארמון של בין סלמן.
0: המטרה של העיר הזו היא ליצור מודל חי ונושם, לא רק של כלכלה עתידית, זה פחות, זה מעניין, אבל פחות. הוא רוצה לראות לסעודים שרגילים בערים הגדולות, בריאד ובג'דה ומכה ומדינה, לסגנון חיים מסוים, וקשה מאוד לשנות אותם. הוא רוצה לראות להם שאפשר לחיות ברמת חיים שונה אפילו מהמערב, הרבה יותר גבוהה, עתידנית. ולאחר מכן, כשהיא תצליח, לשכפל אותה ברחבי ערב הסעודית, הוא רוצה ליצור עם סעודי חדש, שהיא הרבה יותר מתקדם מאחרים. ואמר לי פעם מישהו מהרב הסעודית שפגשתי אותו בדובאי, הוא אמר לי, תחשב על כך. מוחמד בן סלמון בונה את הפירמידה שלו. הפרעונים היו בונים פירמידה בחייהם, שינציחו אותם לעתיד. אחרי זה נגברים שם. הוא בונה פירמידה בקנה מידה שלו, שהעולם לא ידע אותה קודם. מחר הוא רק בן 36. הוא מאמין שהוא יהיה מלך, ו ו עם אבא שלו בן 80-85, יש לו עוד 50 שנה קדימה. בחמישים שנים האלה הוא מאמין שהפירמידה שלו תהיה מוכנה לקראת סוף חייו.
1: רציתי לתת פסיכולוגיה בגרוש, שכפי שאבא שלו בנה את ריאד, הוא רוצה להוכיח גם הוא שהוא מסוגל לבנות את העיר, אפילו הרבה יותר גרנדיוזית ומוצלחת.
0: מעניין שהזכרת את אבא שלו. למרות שהרבה מאוד נסיכים, יצאו ללמוד בהרווארד, יל, קמברידג' ופרינסטון, הוא נשאר ללמוד בריאד. אמא שלו, שאשתו השלישית של המלך סלמן, אמרה לו, אל תתרחק. תהיה צמוד לאבא שלך, כי אתה מתחיל דמוך. בסך הכל אתה בן התשיעי שלך, של אבא שלך, מאשתו השלישית. מה כבר מצפה לך, להיות סגן מושל לא... עיירה מדברית? אבל אם תהיה צמוד אליו, והוא יהיה תלוי בך, תתקדם יחד איתו. ולכן הוא היה מנהל הלשכה שלו. למד משפטים באוניברסיטת ריאד והיה מנהל הלשכה של אבא שלו. משך הרבה מאוד שנים. מגיל 21, 21. עשר שנים או 11 שנים היה מנהל הלשכה וכל דבר עבר דרכו. למנהלי לשכה יש לנו לפעמים יותר כוח, רואים את זה לאורך ההיסטוריה, מהשליטים בעצמם, כי הם קובעים מה הם יראו. הוא קבע מה יראה והוא פיתח יחסים מאוד טובים עם אבא שלו. במקביל, על פי שמועות הוא השמיץ את אחיו בלי סוף, ואימא שלו הרחיקה את הנשים האחרות, הפכה להיות האישה האהובה. וכשאבא שלו במקרה הפך להיות מלך, כי אולי אמור להיות מלך, כל יורשי העצר לפניו מתו באופן לפני זמנם, הגיע זמנו. אז בהתחלה אביו מינה את מוכרן, אח שלו, ליורש העצר, כדי שהמעבר יהיה חלק. מוכרן הוא גם אח, וגם אח צעירי ובריא יחסית. אבל הוא בן של שפחה. והמשפחה לא רצה שבן של שפחה יהיה מלך עתידי. בכל זאת, מותר לו וזה חוקי והכול. אז הדיחו אותו. והעבירו את זה ליורש היצר מהדור השני, שר הפנים. אדם לא פופולרי בערב הסעודית, אבל מאוד אהוד על האליטות. שר הפנים שנלחם בהצלחה בטרור של אלקאידה. ואלו שני יתרונות לעבדאללה היורש הזה. א', הוא היה מקובל מאוד על הממסד הדתי, הוא מאוד שמרן והדוק בעצמו. ב', הוא לא יכל להורש את התפקיד שלו, אם הוא יהיה מלך, לבנים שלו. כי אין לו בנים, יש רק בנות. והנה, אחרי שנתיים, באופן מפתיע הוא ומוחמד בן סלמן הופך להיות יורש היצר, שבדרך כלל האב לא מוריש את התפקיד לבן שלו. לא מוריש. זה במשפחה. אה, אה, הוא צעיר, הוא אפילו לא הבן הבכור של המלך סלמן. הוא הבן של האישה השלישית שלו. זה חולל שערה גדולה אה, במשפחת המלוכה. והרבה מאוד פיקפיקוי, מה פתאום בן 30 מיור שיצר. אה, אבל מוחמד בן סלמן מוכן כבר. מאה שהוא התחיל את התפקיד, הוא התחיל במהלכים שיבססו את הכוח שלו. הוא פנה ישירות לצעירים. ביטל הרבה מאוד איסורים. רפורמות של נשים, מותר להם לנהוג. הוא פתח משרות במדינה לצעירים שלא מהאליטות. הוא מינה שגרים חדשים. הוא חיזק את הצבא ולא את המשמר הלאומי השבטי. מינה נשים לעמוד בראש תאגידי ענק. וזה מצא חן מניעת התחילו לקרוא לו פרינס אוף לייט, לקודם שלו פרינס אוף דרקנס, שיח האופל. ובתעמולה מוצלחת, הוא היה ידע איך לניע את הצעירים, הוא היה בגילם. הוא ידע לדבר אליהם, הוא הופיע אצלם במגע בלתי פורמלי, עקיף את עצמו בצעירים ודיבר אל הצעירים ודיבר על העתיד. נוצר מצב כזה שהוא אחד מהאנשים הכי אהודים בערב הסעודית, לא על ידי האליטות. על ידי הצעירים. בצורה כזאת הוא עצמו חומת מגן מפני הדחה אפשרית. וזו הגדולה של יחסי הציבור שלו.
1: עכשיו הוא גם ראש ממשלה, בעיתונות המערבית והאמריקנית בפרט הסבירו שזה נותן לו בעצם חסינות בכל הקשור לפרשת הרצח של חשוק ג'י. אבל מה בעצם חלוקת הסמכויות בינו לבין אבא שלו? מה עדיין המלך יכול לעשות
0: ש-MBS לא יכול לעשות? אם אני אהיה קצת ציני, מה שאבא שלי יכול לעשות זה רק לטפח נמצא לי במיטה שלו. הוא לא מתפקד, הוא חולה כמעט בכל מחלה שכתובה בספר. הוא מבודד. אה, אה, מוחמד בן סלמן בודד אותו מאחרים. אה, הוא בא ממגע עם, עם, עם הציבור, לעיתים נדירות ביותר, ורק בסביבה מבוקרת. לכן סלמן הוא מלך רק בתור. אין לו שום סמכות ביצועית, חוץ מפעם אחת שזה קשור לישראל. מוחמד בן סלמן מאוד רוצה ברית עם ישראל. ברית צבאית, אסטרטגית, כלכלית, טכנולוגית. אבל הוא לא יכול, כל עוד שהסוגיה הפלסטינית לא ואז הוא קורא לפני שנתיים או שלוש לאבו מאזן לריאד, ואומר לו, שמע, אני חבילה ענקית. עשרות מיליארדי דולרים. ופעולה נמרצת להשגת מדינה פלסטינית עם פשרות. אז ירושלים לא תהיה הבירה שלך, אלא הבודהיסט יהיה הבירה שלך. הפליטים לא יחזרו לתוך שטחי מדינת ישראל, אלא יחזרו לתוך יהודה ושומרון ועזה, ואנחנו בתמורה נהפוך את, 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 את המדינה הפלסטינית המפורזת, ושימי לב למילה הזאת, לסינגפור. שמענו את זה כבר כמה פעמים, נהפוך את עזה לסינגפור. תהפוך אתכם לאחת המדינות המשגשגות ביותר שיש. כל מה שאתה צריך זה לקבל את התוכנית שלי, שזו יוזמה סעודית, ערבית, בניקוי הרבה מאוד חלקים, מה שאנחנו היום קוראים דיל המאה של טראמפ. דיל המאה של טראמפ זה התוכנית של בן סלמן. עכשיו, אבו מאזן יש שתי בריאות, להגיד כן, ואז רצים להסכם השלום, ישראל הייתה מוכנה לכך, טראמפ היה מוכן לכך, כל הזירה הייתה מוכנה לכך. הוא בחר להגיד שלא, הוא אמר, אני לא מוותר על שום זכות. וכשמוחמד בן סלמן איים גם עליו, שזה יהיה כמו שהוא איים על ראש הממשלה הלבנוני ועל העיתונאי ההמולה לחשודשגי, הוא מאזן שפוליטיקאי ערמומי, הפעיל את האנשים שלו בחצר המלוכה, העירו את האבא, את סלמן, סלמן היה לו אוהד את הנושא הפלסטיני, והוא נתן הוראה ברורה, גויה ופומבית לבן שלו, הסר את ידך עם העניין הפלסטיני, אנחנו עם הפלסטינים, לא עם הישראלים. ולמעשה כל דילם היה נעצר בחריקת בלמים אדירה. אבו מאזן חזר, ומוחמד בן סלמן נותר מתוסכל. אבל חוץ מזה, כמעט כל מה שהוא רוצה הוא עושה.
1: אבל זה יכול להשתנות כשהמלך סלמן ימות. MBS יהיה באמת חופשי לפעול בעניין הזה כפי שהוא חושב לנכון?
0: בסוגיה הישראלית-פלסטינית? כן. MBS אומר דבר כזה, ואמר את זה בהרבה מאוד רעיונות גלויים ובהרבה מאוד שיחות פחות גלויות. השקענו בסוגיה הפלסטינית עשרות שנים, משאבים אדירים של, של בני אדם, צבאות וכסף, וכרגע הסוגיה הפלסטינית היא לא חשובה. מה שחשוב זה האויב האיראני שמאיים על כולנו, גם על הפלסטינים, באמצעות עזה, חמאס והג'יהאד האסלאמי. הגיע הזמן שהפלסטינים... יש... הסירו מסדר היום את הבעיה שלהם והתנגדו בתמונה הרחבה יותר. בתמונה הרחבה יותר אנחנו צריכים את ישראל. ישראל מוכיחה את עצמה כאחת שיודעת להילחם באיראן, יש הטכנולוגיות להילחם באיראן, גם ההתקפיות וגם ההגנתיות, ואנחנו לא יכולים לוותר על בעל ברית כזה משמעותי עבורנו. ולכן להערכתי, להערכתי, עוד פעם, היסטוריון מסתכל על העבר ובקושי מבין את העתיד. גם את העבר לא כל כך. להערכתי, אחרי שאביב ימות, ואחרי שהוא יוכתר, אם ואם, אביב ימות, אבל אם הוא יוכתר, תמיד יש ספק. והוא ימצא את הדרך, אם הממשל הפלסטיני אוהד, ממשל ישראלי אוהד, או ממשלים יציבים לפחות, בשני הצדדים, הוא... מבאז, יחד עם מבאז של מוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, הם השיקו את איזו יוזמת השלום שלהם, אבל רק אחרי שהם יהיו בטוחים, שהפעם היא תתקבל על שני הצדדים.
1: דוקטור שאול ינאי, תודה רבה לך.
0: תודה לך, עמנואל.
1: עד כאן לפרק הזה של חוץ לארץ. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות שבהן אתם מאזינים לפודקאסטים. כמובן, אנחנו נמצאים תמיד באתר ובאפליקציה של הארץ. תודה רבה לאסר פרידמן, לאבי רוזנצבי, לאמיר פקטור, שני אבירם ורועי סמיוני. אני עמנואל אלטס פלס ואנחנו נשתמע בפעם
0: הבאה.